0: Ви слухаєте «Давай з понеділку»? подкаст про аматорський спорт та історію людей, пов'язаних з ним. Сьогодні у нас в студії Андрій Демчук, викладач у львівській політехніці, кандидат технічних наук, фехтувальник, заслужений майстер спорту України, чемпіон паралімпійських ігор в Ріо у 2016 році. Але про все по порядку. Привіт, Андрію!
1: Привіт, Андрію!
0: Загалом ми розмовляємо в основному про аматорський спорт, але твоя історія така надихаюча, що я не міг про це це не поговорити з тобою. Розкажи свою історію і твій шлях до підесталу в Ріо.
1: Ну, я сподіваюся, що мій шлях триває далі, хоча я от з'їздив в Токіо на Паралімпійські ігри, ну, як я вважаю, все-таки досить вдало. Я зайняв два четвертих місця, і це, напевно, таке найбільш болюче взагалі можливе Місце, тому що можливо навіть краще так чисто з психологічної точки зору зайняти якесь нижче місце, щоб не було так можливо десь неприємно і важко. Тут виходить, що я в особистих змаганнях зупинився за не те, що за крок від п'єдесталу, а за один удар від п'єдесталу, тому що я програв 15-14. Причому останній удар на шаблі я пропустив якраз по. Червоні картці, тобто я навіть не отримав цей удар, я просто зробив фальстарт. От і тому це такі трохи важкі моменти, але десь пізніше проаналізувавши, все-таки після того, як я став чемпіоном в Ріо, все-таки четверте місце в Токіо для мене, як особисто, звісно, що мені хотілося медаль. Але якщо тверезо оцінити, що все-таки у відборі брало участь близько 170 людей, на паралімпіаду попало 15. Це зі всього світу, та. тобто в нас менше 10 відсотків, я в них, я ще й в них на четвертому місці з 15, тому я вважаю цей результат достойним. От, а історія… Я, я...
0: До речі, власне, трохи пішли не в той бік, але дуже цікаво. Тобто фактично ти не отримав бронзової медалі тільки тому, що ти психологічно, тобто тебе здали нерви і ти зробив фальшстарт.
1: Ну, там взагалі цей бій, який я фехтував з китайцем Тіанем за бронзову медаль. В нас є якби перше, друге і одне третє місце, тому що є такі види спорту, як, наприклад, карате, де виступав там, Стас Горуна зі Львова, наприклад, який взяв бронзу, в них там є два третіх місця. Угу. Тобто є види спорту, де є два третіх місця, особливо в єдиноборствах, От, там бокси, боксі, наприклад, в карате тому ж, в дзюдо, а є види спорту більшість, де є одне третє місце, і за нього потрібно боротися тим, хто програв в півфінальних сутичках. І виходить, що е, психологічно так, але я все-таки, знаєте, щоб психологічний стан не усугубляти, коли це ну, відбулось, я все-таки ну, почав скидувати це на те, що я просто якесь одне тренування або не прийшов, або десь відпрацював не наповну. Тому що е, коли я перемагав 13-8, чи, навіть не так, 13-7, я вів, ага. я вів цей поєдинок, Та, мені залишалося нанести два окола, йому вісім. От, потім я його довів до 14-12, тобто він витягнув багато. І при рахунку 14-12, коли я перемагав, я все рівно пропустив двічі. От, і потім я зробив цей фальстарт. Е, психологічно, взагалі, на мою думку, психологічний стан в будь-якому виді спорту, він, е, ну, я думаю, що на першому місці. Тому що, особливо коли ти виходиш на топовий якийсь європейський світовий рівень, е, ти зі суперниками одного рівня там, тактичної підготовки, технічної, скоріше всього. Тобто, в принципі, плюс-мінус, якщо ти вже потрапляєш там, на п'єдестал пошани, там, на етапах Кубка світу, на чемпіонатах Європи, на чемпіонатах світу, ти вже, можна сказати, в топі. А от хто перемагає, перемагає якраз за рахунок, а, якраз, от, на мою думку, психології. І якраз перемагають ті, хто в конкретний момент, в конкретному місці е, був інколи нагліший, інколи хитріший, інколи просто е, фартовіший. Тобто, так, так. Та, я думаю, що ці речі дуже важливі в будь-якому виді спорту, там, особливо в професійному, вже на тому топовому рівні.
0: Е, все ж таки, я би хотів почути твою історію, як ти став... Е наш шлях, ну, твій шлях насамперед до фехтування, ну, бо він в тебе досить цікавий.
1: Е, ну, взагалі, я, напевно, що з дитинства мріяв стати спортсменом, я народився в мене одна нога, одна стопа, точніше, була така масивна, велика, просто так і вродився. От, і я мусів носити спеціальне взуття, там, в теплу пору року це були якісь сандалі, там, спортезного заводу, а в холодну пору року це якісь, там, черевики, на той час звісно що не було таких можливостей там собі пошити чи десь піти якісь вибрати там взуття по індивідуальному пошиву тобто ми розуміємо що я 87 року народження і скажімо так ну не був той ринок, який є зараз. От. І звісно, що це, коли я вже почав адекватно сприймати все навколо, тобто воно не впливало там, сильно на моє життя, в перші роки життя, тому що ну, я собі ріс, та й нога росла. Так були моменти зі взуттям, але все решту, в принципі, можна було сказати, що ну, не було проблем, зимою навіть був великий завжди плюс. Я в цю ногу ніколи не мерз, бо там, як казали лікарі, приблизно в 10 разів більша кількість там, судинок, капілярів, цих всіх вен. І Підомісті просто крокровобіг, та потужніший. І в принципі, цю ногу змерзнути взимку було ну, майже нереально. От. Але, звісно, що, як мені казали, лікарі так завжди не буде. І десь в 13 років в мене почались відкриватися рани на цій нозі. Ми їх там лікували, відкривались нові. Тобто, організм ну, сам почав якісь такі моменти показувати, що треба щось цією ногою робити. Близько п'яти років ми їздили по різних містах, країнах, лікарях, шукали варіанти. Ніхто, на жаль, чи на щастя. Мені не допоміг. От, я вважаю, все-таки на щастя, тому що могли зробити гірше. От, і коли мені було майже 19 років, я потрапив до там, черговий раз приїхавши там, з Києва з якоїсь лікарні, де мені відмов... ну, не відмовились, а не взялись робити якісь кардинальні кроки, коли в мене вже нога була дуже проблемна, У мене вже були суцільні рани, тобто судини, вони просто відмирали, гнили, постійно якісь перев'язки я робив подвічі в день. Тобто ну життя як таке, воно дуже сильно стало неприємним і таким некомфортним. Тобто я вже не міг нічого взути, крім тапочок, і це була просто біда. І черговий раз, коли я приїхав, ми потрапили до якогось чергового лікаря у Львові, і він сказав, я вже про це казав на понад сотні разів, але повторююсь, він сказав, ну, як на мене, дуже круті і правильні слова. Він сказав: викинь ту ногу і зробиш собі нормальний протез, будеш ходити, як, ну, як ні в чому не було. І це, звичайно, що такі слова трохи важкі, особливо в 2006 році, ще не було війни з Росією, і ще, на щастя, було дуже мало людей, яких ми б могли бачити десь на вулицях на протезах на військах. Тобто, ну, зазвичай такі люди не дуже висовують свого носа, або, принаймні, максимально це маскують. От. І ну, це було в інтернеті теж, інформації про протезування, ну, майже не було. Тобто, і тут такий момент був, що все-таки ну, ти, я погоджувався на те, точніше, там, я з мамою, з татом, погоджувався на те, щоб собі самому ампутувати. Ну, хоча, в принципі, знаєш, що можна було жити, але це вже не було життя. От. І, в принципі, цей лікар сказав, ці слова я сказав, коли можна робити операцію. І він сказав, ну, я, типу, за це не візьмусь, але я маю кого тобі порадити. І таким чином ми попали до лікаря Щуровського в Чорнобильську лікарню, якому я ще досі, кожен раз, коли я там вже своїх дітей вожу просто на огляд, як ти ортопеда. Ну, в них немає ніяких проблем, але так чисто, щоб, бо вони ну, ще малі діти, знаєте, щоб все добре розвивалося. Я йому завжди дякую, Він каже: Андрій, ти перший якийсь в мене неадекватний пацієнт, який, якому я відрізав ногу, а він дякує. О, тому що після цього, звісно, що було якесь таке, можливо, знаєте, розуміння, що Ну, умовно, ти зразу не встанеш на дві ноги там, зранку з ліжка, тому що ну, ти мусиш знімати якби, протест на ніч. От. Але з іншої сторони, я почав жити ну, набагато краще, ніж я жив до. Тобто, я ніколи собі не міг купити взуття. Це банальні, це ніби такі речі, про які ми ніколи не задумуємося. Типу, ну, ми прийшли собі в один магазин, там прийшли, не знаю, банально, на базар, там через інтернет, замовили взуття, підійшло, не підійшло. А тут ти в 19-20 років перший раз собі купуєш взуття. І це, ніби здається, така дурничка, але ця річ, для мене це було просто такий шок, тому що я собі міг купити те, що мені сподобалося, а не те, що я міг взути. От, і це, знаєте, таке, ніби здавалося, от, дійсно, дрібниця, але ця дрібниця заставляла... Мене по-іншому подивиться на життя, плюс в мене на той момент вже була дівчина, з якою, ну, якби теж мені хотілося виглядати менш-більш якось нормально, от в тому плані, і тому, е- звісно, що таким чином якось я сприйняв цю операцію, я її, ну, спокійно, вдало, пройшла вона, відрізала там, де треба, не вище, не нижче, бо на той момент були нюанси, що якщо там деякі речі, якісь там судини пошкоджені, внутрішнього вище, то, можливо, прийдеться щось. Але, слава Богу, коліна в мене є. А це важливо, тому що ця ампутація нижче коліна все-таки ну, комфортніша. Тому що, коли в тебе є своє коліно, ти і краще ходиш, і більше можеш ходити. Все-таки, коли висока ампутація вище коліна, ти все-таки, ну, стаєш, якби, більш залежний від погоди, від різних таких моментів.
0: Але це так звучить, тобі ампутували ногу, і ти від того щасливий.
1: Ну, от кажу, так склались обставини, рок. що це мені зробило. Ну, я ніколи не був, я ніколи не мав дві своїх нормальних ноги. Тобто, я народився вже з проблемою, і, кажу, ця дитяча мрія про спорт, вона руйнувалася просто з кожним наступним походом на якийсь новий вид спорту, тому що я займався карате, я займався баскетболом, я займався футболом, я займався волейболом, за школу грав навіть. Але всі ці мрії про якісь там спортивні, не то, що досягнення, а просто, щоб круто займатися спортом, розбивалися в банальне те, що я не міг взути кросівки. Тому що я їх просто фізично не міг взути. І виходить, що футболом тим більше не можна було займатися, бо там взагалі якби, ну, буци. І це взагалі, ну, знаєте, для дитини, яка хоче, а от не може. І це десь так психологічно теж давило, напевно. О, я там щось пам'ятаю, тренерів вчасно обдурював, там особливо на баскетболі мені це легко вдавалося, бо я був високий і, в принципі, те, що я носив там 46-й, ну, так, не дуже сильно нікого, тобто я просто на 2-3 розміри брав більші кросівки і таким чином якось там забирав устілки, боже, щоб мені та нога влазила. Але от баскетбол, він, напевно, мені і прискорив оце ще більше швидше псування ноги, що прискорило ампутацію. Я, в принципі, ну, я задоволений все, що я робив, я задоволений, і потім Ну, не те, що трапилось мені фехтування. Я чув про те, що є види спорту для людей з інвалідністю. Я почав знавати, я хотів займатися баскетболом на військах, бо я чув, що є такий вид спорту. Там в Америці він дуже потужний. От, але мені у Львові сказали, що є лише фехтування, настільний теніс і стрільба з лука для людей з ампутацією. А чому,
0: yeah. і чому саме фехтування?
1: Ну, кажу, був вибір Само лише з трьох видів. Ну, да, ну, типу, е, ну, я ні з одним спортом. Тобто, коли мені назвали цих три види спорту, я такий... Ну, щось не те зовсім. Тобто мені, ну, стрільба з лука якось відразу відпала, бо я такий холерик трохи по натурі. І я я колись пам'ятаю, що ми там десь їздили, чи в Луцький замок, чи, боже, я вже не пам'ятаю куди, і десь ми стріляли. Я щось так мазав, так страшенно, що мене то нервує. І я так само через то в шах я вмію грати, але ніколи не граю, бо я не можу. Я якось, мені оце всидіти, я на комп'ютері деколи тільки можу грати. Ну, на телефоні. Бо щось так вживу, я боюся, що я когось тою дошкою можу. Ну, мені важко всидіти. І я бачу дещо в своєму сині навіть зараз. Тобто Йому там два з половиною роки, але він теж. Їм настільки інколи буває в таких моментах, що він не може. Йому краще швидко зробити, ризикнути. Ну, вийде, вийде. Ні, ні. От.
0: А настільний теніс, наприклад, знову ж таки, якщо взяти там вулицю, тобто на вулиці багато грають в футбол, там трохи баскетбол, настільний теніс теж грають в дворах, але явно не фехтують. Ну гаразд, можливо, ну, там на палках б'ються.
1: Виходить, що настільний теніс, це от я вибирав, якщо відверто, то між настільним тенісом, ну куди піти спочатку. Uh-huh. Тобто це ж не означало, що я там мусив залишитись. Я вирішив спробувати. І просто настільного тенісу, це був я прийшов у червні місяці, і в них там чи зал, якась була заминка з залом, чи в них там якісь були нюанси, що вони кажуть, ну, от за місяць на стільний теніс може приходити. Я кажу, ну, давайте спробую фехтування. І таким чином я пішов на фехтування.
0: А, то тому, що, що ти вибирав одне з одного. Та,
1: але я би, ну, скоріше всього, я би пішов все першим ділом на фехтування, бо мені просто було цікаво. Я, я так, в принципі, на той момент орієнтувався в спорті, тому що я е, легенько підпрацьовував на одному сайті просто копіпастером, там я новини якісь там виставляв. От. І це був спортивний сайт якийсь литовський, я вже не пам'ятаю, він в Україні був якраз е, на ті роки. І я, в принципі, спортом, я завжди цікавився все життя, тобто мене ну, важко було здивувати, якимось новим до спорту. Я на той момент орієнтувався, що таке фехтування, як воно виглядає. От. І я, ну, мені було цікаво, що це таке паралімпійське фехтування. І коли я прийшов, е, тренерами мене там запросили на тренування, я прийшов, подивився, вони сиділи на візках. Я такий... Хм". Інтересно. От, чому так? Тобто, я собі думав, ну, я ж, типу, можу ходити, я ж маю протез, але я хожу, бігаю, там, навіть трішки. Під, ну, підтюбцем, принаймні, можу бігти. А мені пояснили тренера, що є спеціальна така платформа, на яку кріпляться спеціальні спортивні візки. Вони схожі до таких інвалідних, але вони такі великі. Як мій тато там через кілька років сказав, за них можна купити нормальну машину за один візок. І вони... Є для чого? Для того, щоб люди, наприклад, в яких є ампутація однієї ноги, або в кого є ДЦП, або в кого, наприклад, ампутація двох ніг, вони відчувають себе рівними за рахунок того, що всі сидять, mm-hmm. і з нами, навіть сідавши, сідають інколи там в конче заспіє, коли ми на зборах. З нами сідають з олімпійці, наша олімпійська команда з фехтування, і вони не мають величезної переваги. Чому? Тому що так, в них є там технічна якась перевага, звісно, бо вони там займаються зазвичай там 7-8 років. От. Але в них відсутня якби, перевага ніг. Тобто mm-hmm. вони звикли ногами багато чого компенсовувати швидкістю. У нас ця швидкість йде вся від тулуба, від руки, від голови, в першу чергу. От. І швидкості думки. Точніше, навіть не так. Це не так, що швидкість думки, а це наскільки yeah, швидко це. твоя, твій мозок опрацює і видасть інформацію багато хто, я так відволічуюся, але багато хто каже, як, як ви встигаєте там? Та, ти можеш задумати якийсь перший рух, другий, все решто робить твій тіло. Треба
0: приймати рішення. Воно, воно,
1: воно, воно навіть, ти не приймаєш рішення. Це тіло. Тобто, якщо в тебе правильні рефлекси набиті, вони автоматично вискакують. Чим правильніші ці рефлекси, чим більше десятки тисяч разів вони відпрацьовані, тим вони будуть швидше вискакувати вчасно і саме то, які потрібно. І це є фехтування. Тобто фехтування ти не встигаєш в середині фрази зазвичай подумати, як це от, там, почав собі, але твоє тіло віддає і дає те, що треба. І тому от, таким чином я попав у фехтування спробував, мені дуже сподобалося, якщо чесно, тобто мене затягнуло, а особливо, коли поїхав на перші змагання там через кілька місяців, Там достойно виступив на Чемпіонаті України і потім через рік поїхав на міжнародні змагання, непогано виступив. Таким чином воно все закрутилося і там вже в 2007 я перший раз прийшов на фехтування, 4 червня, то в 2009 мене вже взяли на склад збірної України.
0: Ого. Ага. А ти коли прийшов знову ж таки, спробувати, просто спробувати фехтування в тебе, були якісь там, чи там вже коли ти спробував, що воно сподобалось, якісь там амбітні цілі, щоб досягати якихось висот, <кій> чи, чи, чи щось таке, чи це просто ти навіть не міг уявити, що ти досягнеш? Ну,
1: <кій> <кій> зазвичай такі цілі завжди вимальовують тренера, щоби, ну, знаєте, є різного типу люди і когось може, такою перспективою можна втримати. Мене, в принципі, я на той час вже... М- Працював, напевно, так, коли я почав займатися фехтуванням, я якраз влаштувався на совцер десь приблизно через кілька місяців. Бо я вчився на той момент в політехніці. І я вже, в принципі, якісь там собі ну, невеликі гроші, але щось заробляв. От. І, в принципі, на той момент мені якби було це цікаво, тому що е, ну, це те, що мене затягнуло, От, саме спорт, фехтування. От, і вийшло так, що тренера, звісно, що першим ділом завжди зразу е, так, знаєте, накидують інформацію, що от, я бачу в тобі перспективу, ти будеш, ну, багатьох дітей таким і... або там, ну, тих, хто приходить, можна так затягнути, тому що, ну, якщо ти будеш казати, ти там дно, ти там не, не вийдеш з цього залу далі, бо ти взагалі нічого не вмієш, ти руки там з одного місця, ну, то, звісно, де когось
0: і таке працює насправді.
1: Ну, це переважно пізніше, коли ти вже, коли вже точно ти не підеш, то вже тебе так можна мотивувати. Але зазвичай тренера максимально хвалять, максимально затягують, а далі вже видно, людина, наприклад, які які в неї можливості, яка в неї там внутрішній світ, чи вона може досягнувати чогось в такому виді спорту, чи не може. І тому тренера, звісно, що теж мені там почали малювати якісь там потенційні можливості, Е, ну, я ще скажу так відверто, що на той момент я був, ну, я швидко виріс, тобто я високий був, на той момент мені було там неповних 19, в мене метр 86-7, От, і виходить так, що я такий був досить, ну, худий. От, і, в принципі, це така добра перспектива саме для фехтування, тому що я був швидкий, я був гострий, я був наглий по-доброму, і це мені дало можливість досить швидко вчитися. і плюс я хотів. Тобто я від цього кайфував, я не боявся нічого, я не мав що втратити. І це, напевно, ті речі, які дають можливість якраз ну, просто отримувати задоволення від того процесу. Я отримав задоволення, плюс до цього почав появлятися результат. Мене помітили тренери збірної, почали викликати, а це був якраз перед передолімпійський ну, цикл, він вже закінчився, тобто вже відбір закінчився. Коли мене почали викликати на збори, якраз півроку я їздив зі всіма нашими топовими українськими паралімпійцями-фехтувальниками mm-hmm. на збори. і Я почав дуже швидко рости, тобто я почав за ними тягнутися, тому що я бачив їхній рівень. От. І вони якраз готувалися до Пекінської паралімпіади. І таким чином за цих в принципі, півроку я дуже сильно, як на мене, як на думку тренерів, виріс. І це мені дало можливість, коли після Паралімпіади, там, наприклад, звільнилось місце, я на це місце потрапив в збірну. От. І в 2009 році я вже почав виїжджати десь в травні місяці офіційно як член збірної України. І, ну, і міжнародний результат теж не заставив себе чекати. Тобто, Але ну, якби багато хто вважав, що це там вискочка, що це там випадково, там, але цей результат був підкріплений потім багаторічними результатами. І, в принципі, Е, ну, скажімо так, я не планую там, найближчим часом закінчувати кар'єру, про що багато хто питав і говорили, але я вважаю, що в принципі ну, в категорії А в Україні, ну, це такі як я, там, ампутанти і ДЦП, У нас є дві категорії А і Б, Б це ті, хто на візках uh-huh. по життю, тобто в них зломаний спинний мозок, перебитий. О, то, в принципі, якби тренер збірної, ну, в мене там, найбільша кількість нагород серед там, чоловіків категорія в Україні, ну, я думаю, за всі часи.
0: А не, не було конфлікту? Тобто ти, ти тут ні з того, ні з цього з'являєшся в збірній, тут люди працювали, роки працювали, ти тут з'являєшся, і так і ще тобі начебто щастить, що ти перемагаєш. Що ти ну, щастить, не щастить. Тобто, ні, ну, тобто та, люди та, по Ну, вік, звичайно,
1: що й були, тому що якби є склад збірної, але мені завжди подобалось, тобто, як би я там свого там тренера збірної любив, не любив з ним, як би там інколи навіть не конфліктував. Він і зараз є в збірній, він з Миколаєва, там, тобто в нього свої були пріоритети, свої там спортсмени, скажімо так, в збірні, і це ну, відверто так завжди є. Але мені подобалося, що принаймні в ситуації зі мною е, ну, <кій> був результат, а проти результату не по Плюс, ну я не знаю, який е, має бути, скажімо так, нерозумний менеджер. Який би замість результату там пхав своїх спортсменів? Тобто, тут, якби є був у мене результат, і цей результат ну важко було чимось перекрити. І в принципі, чим крутіший склад збірної, тим краще. Тому що чим більше людей досягає високих якихось місць, тим це означає, що ну краще спаринг. а спаринг краще породжує кращу кращий наш рівень. Тобто, ми, наприклад, знаємо, що чому Китай так топово виступає у нас в паралімпійському фехтуванні, тому що в них там конкуренція не так іде ну коли вони приїжджають на міжнародні змагання в них конкуренція внутрішня тому що в них для того щоб виїхати на ці міжнародні змагання вони там мусять пройти дуже багато кол відбору плюс у них дуже висока конкуренція дуже висока тобто якщо би привести ми так собі так прикидували якщо от в мене в класі в мене може спокійно вісім китайців приїхати і я думаю що вони ну скажімо так ну декілька європейців можуть з ними поборотися. Тобто вони дуже сильні, і нам десь, слава Богу, що на Паралімпіаду їде тільки два китайця, бо по квотах більше не можна, більше, ніж двоє від одної нації.
0: Ну так, взагалі, будь-де. Якщо є більше, в середовищі більша конкуренція, тоді є більший розвиток. Якщо нема конкуренції, та, тоді звичайно, Та, звичайно, так. Повинен бути страхнація.
1: спаринг, так, конкуренція. Це, це те, що робить тебе і, в принципі, твій вид ну, потужнішим, сильнішим.
0: Розкажи про Ріо, а особливо цей момент. Ти стоїш на п'єдесталі і лунає гімн України. Тобто, які емоції. Ну, тобто, тут буквально ну, ти почав займатися, це був 16-й рік, почав займатися, Ти 9 років, і ти стоїш на п'ядесталі.
1: Ну, важко, напевно, би було там в деталях пригадати, але це момент такий... Ну, я про цей момент не мріяв. Тобто, я навіть в той день, я скоріше був готовий до поганого виступу, ніж до позитивного. <кій> Чому? Тому що у мене була травма дуже важка, три місяці до Паралімпіади. Я фехтував для того, щоб хоч якось тримати форму, я фехтував лівою рукою. І, в принципі, я ну, не розраховував на який позитивний виступ. От. Але так склались обставини, так Бозя мені дала можливість той день е, дала Бозя мені в той день можливість так непогано виступити, як на мене. От. І те, що відбувалось в ну, фінал, тут тобто все рівно, я, вихожу, я виходив на фінал, я так, звісно, що там деталях не пам'ятаю, але я пам'ятаю точно, що я максимально ганав від себе всі дурні думки, що в мене вже є срібло. Тому що такий ну, шанс може бути раз в житті, і не використати його може бути дуже шкода колись. От, і тому е, я пригадую, що це лунання гімну, і коли ти розумієш, що воно в честь переможця, а цим переможцем я ти, це, напевно, одні з найприємніших миттєвостей в мене в спортивному житті. Е, тому що це те, про що я навіть не мріяв, але напевно те, про що б я дуже сильно хотів мріяти десь на початку своєї кар'єри. Тому що, ну, все-таки... Це є найвища ціль, яку, яку ти боїшся інколи собі ставити. Це є та найвища мета, до якої варто йти спортсмену. І коли ти її здобуваєш, в тебе якесь ну, таке часткове спустошення, тому що ти ніби мав якусь принаймні примарну, але мрію, надію, а тут ти її здобув. що далі? От. І в мене багато хто питав, а що, що, ти, що далі? От ну, я, я, що?
0: Я, я насправді хотів запитати. Ти досягнув максимальну нагороду, в принципі, е, максимальної яку міг, і в тебе не було бажання все, типу, завершити з тим. І, знову ж таки, ти згадував, ну, тобто, ти технічний спеціаліст, ти IT-спеціаліст, типу, все, завершити з фехтуванням, піти собі в IT-шку і…
1: Ну, звісно, що, по-перше, можна було би це зробити. І, напевно, що на час якраз Ріва, мені ще не було 30 років, можливо, це би було не найдурніша ідея. Чому, тому що все-таки після я вже був одружений, і після того там через два роки там з'явилася перша донечка. От, і звісно, що там з чисто такої фінансової точки зору це би було напевно правильно, бо будемо відверті, все-таки щоденне зма... з... 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 заняття спортом, плюс я там, ну та, я на, на зарплаті в міністерстві. От, але будемо відверті, там. Ну, на даний момент навіть там, ну, далеко не ті гроші, за які ти можеш спокійно собі жити, принаймні жити. От. І тому, звісно, що можливо на даний момент я собі б міг, можливо, по-іншому якось все собі спланувати. Але коли ти любиш те, чим ти займаєшся, дуже важко це кинути. І навіть зараз, от після Токіо, коли я там зайняв два четвертих місця, багато хто там питав, думали, що я там кину, піду. Тут справа не в грошах, справа не в якомусь, не знаю, відношені до, там, до спорту, до саме фехтування. А справа в тому, що я відчуваю себе на своєму місці, раз. Друге, я відчуваю, що я ще не все дав, що можу, два. Ну і третє, в принципі, як і тоді, в 2008 році, так і зараз, ну, я можу будь-який в будь-який у мене піти. Тобто, якщо я відчую, що я або, там, наприклад, вже не конкурентно здатний, навіть там, в Україні, наприклад, або я відчую, що, ну, скажімо так, мені не те, що важко, тому що, в принципі, займатися можна і довго, і це для здоров'я, все-таки хоч якась мінімальна користь. А якщо я відчую, що ну, час настав, то я спокійно думаю, що це питання можна швидко вирішити і, там, і звільнитися без проблем. От, але на даний момент я розумію, що мій досвід, е- мої вміння. Ну і все-таки на даний момент в нас є в Україні діючих лише два паралімпійських чемпіона. Це я і Антон Дацко, мій друг, якраз з Бузька. Ми в один день виграли тоді в Ріо. Ласше. От і ми зараз собою гарно в Токіо злітали туристами. Ну я четвертий місце зняв. Він ще гірше. От і тому е- я ну він теж залишився. Ну він е- теж любить. Я знаю точно нас. От просто розумієте, це. Це те заняття, яким ти отримуєш задоволення від життя. Тобто ти фехтуєш, ти, в тебе вчаться молоді, все рівно є люди, які потребують там, підказки. І, в принципі, навіть для тренерського складу важливо мати в складі збірної, в складі тих, хто їздить на збори, людей таких досвідчених, які можуть підказати інколи, можливо, якимись іншими методами, знаєте, тримати якісь певні моменти в колективі. От, і тому в нас крутий класний колектив, наша збірна. У нас крутий, класний тренерський склад. І в мене тут у Львові мої тренера і тренера збірної. Тобто, я вважаю, що ми можемо дуже непогано підготуватись до Парижу у 2024 році. Я сподіваюся, що туди потраплю, тому що знову в нас там роблять жорсткіший відбір. От, але не знаю, куди вже жорсткіше. Ну але маємо, що маємо. Тому. Я, ну, є в мене ще малесеньке таке бажання спробувати потрапити в Париж, ну а що буде там, то, а,
0: в чому полягає жорсткість Вклична, в кількості ти, учасників. Але ти в будь-якому випадку, ти на рівні України, то топовий фехтувальник.
1: Ти можеш не потрапити. Тобто з України може і ніхто не поїхати.
0: Ага, Тут так. Е,
1: є міжнародний рейтинг, тобто це класична схема міжнародна, ти їздиш на змагання міжнародні, на етапи Кубка світу, на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи і відбираєшся. Якщо ти в рейтингу там по цих параметрах, які виписані, ти проходиш, ти проходиш. От нас, наприклад, зараз от в Токіо, то було, наприклад, двоє з Китаю, двоє з України, двоє з... з Росії були. Був, наприклад, один італієць, хоча в них дуже сильна команда. Тобто, нас прийшло всього 15, але в цьому рейтингу відбору було 160 з копійками людей. Ага. Тобто, менше 10% проходить. Клас!
0: Ви вже прослухали більшу частину цього випуску. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Для того, щоб ми продовжували далі, нам необхідна ваша підтримка. Зірочки в рейтингу та коментарі на Apple Podcasts, репости в соціальних мережах, а також зворотній зв'язок. Дякую, що ви з нами. Просто ти казав про квоту двох, і я подумав, це що, це, що, це, ні, ні, можна, ні. що це з кожної країни по двоє людей. А тепер я зрозумів, що навіть якщо буде топ-10 з Китаю, поїде перших двоє Та-та-та. з Китаю. Ну, виходить, що в нас це...
1: міжнародному рейтингу, наприклад, на момент відбору я посідав п'яте місце. Тобто закінчився відбір, підкреслили лінію там 15 людей. Просто було таке, що, наприклад, в 15 було, наприклад, там три китайця. І, наприклад, одного-третього викреслювали і йшов, наприклад, шістнадцятий. Угу. І таким чином добирали. Наприклад, японцю дали одному, тому що це їхня паралімпіада, тобто дали білу карту. В загальному виходить, що, наприклад, китаєць, другий, який виграв перше місце в Токіо, він пройшов, якщо я не помиляюсь, тринадцятим чи чотирнадцятим. Тобто він на грані пройшов. Угу. От саме в нашому виді спорту, в нашому виді в шаблі їх було двоє, ну і офіційно пройшли. Один пройшов першим цей, що, я, що в мене виграв за бронзу, а другий пройшов 13. Тому тут...
0: Що тебе найбільше драйвить в фехтуванні?
1: А Те, що його не можна спрогнозувати. От, майже неможливо. Ну, тобто, я розумію, що є види спорту. Там, наприклад, не знаю, там, велоспорт, плавання, де теж, типу, ти там, ну, умовно, колесо може пробити саме відповідальний момент, там, а, в плаванні, не знаю, зробити замість одного повороту два повороти, ну, умовно. От. Але мені завжди подобалось, от коли нас там ну, буває, в тренерів питають, от які ваші прогнози, там, наприклад, на чемпіонат Європи там, ми їдемо, або кудись їдемо на якісь змагання. І Це завжди таке питання, тому що в нас дуже часто е, от якраз, скажімо так, ті, хто вважається потенційно лідерами, вони не завжди можуть виграти. Чому? Тому що е, все-таки фехтування... Це вид спорту, де є там, звісно, перевага тих, хто досвідченіший, є ті, хто швидші. Але молодь, вона завжди, особливо, яка вже обкатана, яка вже трохи їздить, вона має таку перевагу, як вік, швидкість, зазвичай, вона трішки, ну, якби, чим молодший, тим в тебе там ти такий і легший, і швидший, і хитріший. От. І тому інколи ти сідаєш, ну, умовно з новнеймом, і тебе можуть так спокійно винести, що ти такий, навіть не встигнеш зрозуміти. Тобто, мене от завжди ця можливість перевірити себе на, там, на суперниках, і кожні нові змагання це нові емоції, і ти спрогнозувати, що ти там потрапиш, не знаю, в краще в топ 8 Ну майже нереально, хіба що восьмеро приїде умовно. Тобто, мені завжди дуже сильно імпонувала ця невизначеність. Перед змаганнями, тобто ти можеш їхати фаворитом, але тебе можуть дуже швидко поставити на місце це раз. Ну і все-таки мені дуже імпонує, що фехтування це, ну, на мою думку, це дуже крутий, комплексний вид, особливо, якщо це олімпійське фехтування розглядати. І я всім, в кого є там, моїх знайомих діти, там, ну, скажімо так, шкільного віку, я всім раджу, хоча б на рік віддайте фехтування. От ви просто побачите, паралельно з плаванням це просто це бомба-ракета для вашого здоров'я людей ну дітей чому тому що е, ти робиш тут е, ти бігаєш ти робиш випади тобто стрибки ти правильно ставиш корпус тебе добра посадка в тебе добра осанка плюс якщо є можливість якщо людина має такі вміння вона може вихтувати двома руками це супер це розвиток для всього твого е, всієї Конституції і тому фехтування ще має таку круту, класну функцію. Воно тренує не тільки тіло, а й мозок. Тобто прийняття рішень. Коли ти інколи навіть буває, навпаки, не думаєш, але тіло воно все рівно робить. Робить те, що набито. І тому якраз от за цю можливість цього думання, яке зі середини йде, Воно теж мені дуже сильно завжди подобалось, тому що я все-таки вважаю і спілкуючись там з міжнародними своїми там закордонними друзями, нам на, на змаганнях, я бачу, якого це високого інтелектуального рівня люди. Тобто, так, ми там паралімпійці, та в когось там умовно ноги нема, в кого хтось там на візку. Але кожен є особистістю, і ті, хто потрапляють до нас, завжди так, типу, трохи так не розуміють, як ми можемо так жартувати. У нас дуже, дуже часто ну, фехтування і без сміху в залі це неможливо. Тобто, у нас завжди там буває, що ми там одне одного підколюємо, жартуємо. Ну і чорний гумор це в нас. Взагалі, тема номер один завжди.
0: Ну так, ти, ти кандидат технічних наук, і ти викладаєш комп'ютерні науки. І крім того, ти. Я хочу звільнитися. Та
1: хочу звільнитися? мені ж це надає просто жахливо. Я не бачу перспектив. То відверто, так на перший раз я скажу, але я на даний момент не бачу взагалі ніяких особливо з пандеміями. Це просто трагедія і. Я не хочу займатися псевдонаукою. Я багато років, коли я отримав задоволення, я цим займався. І не можна сказати, що м, там мої знання, наприклад, не потрібні, чи щось таке. Тобто, десь наприклад... от розумієте, от просто от на даний момент я не відчуваю. Я не я перестав отримувати задоволення. І мені не має значення, що мене би там покликали в Уку, наприклад, чи там не знаю в Київський політех. Там я ще зараз паралельно крім політехніки, я ще кіберспорт викладаю в університеті фізкультури от, але я не отримую задоволення. От просто я зараз тому що, хочу, не, що... не
0: бачиш студентів, щоб якогось контакту чи Не чи через, к-
1: ну, через covid теж, якби воно вплинуло та, але я не бачу е- на даний момент е- Тим, як система освіти розвивається в Україні, я не бачу перспектив. Я не можу сказати, що я підтримую цього міністра освіти, який робить дурні речі. Я не можу сказати, що я повністю згоден там, з політикою, наприклад, університетів наших. Тобто, є моменти, які мене турбують, і я пробував якось з цим, там спочатку боротися, але з іншої сторони, я просто, от кажу, от я завжди йшов по життю, я от колись, пам'ятаю, звільнився з соцсерву і пішов в фехтування. І мене мама дуже не розуміла, якщо чесно. Я її сам, можливо, би себе не зрозумів, якщо б я мав таку дитину, прибацькану. Ну, типу, ти маєш, ну, там, я якісь там, не знаю, пару сотень доларів вже на той момент заробляв в, в соцсерві. Причому що я там був на якомусь дуже там стартовому етапі. От. І на той момент це ще не було таким популярним взагалі там IT-сфера. Тобто, в принципі, я думаю, що на даний момент я би, напевно, був скажімо так, трішки вище тої посади, на якій я був там у 2009 році, 2008. От. Але е, тут питання в тому, що на той момент я, мені потрібно було робити вибір, тому що тоді ще не було так круто розвинена дистанційна якась форма роботи. Uh-huh. І ну, якби Я мусив фізично бути у Львові, там на роботі, і в політехніку треба було ходити, і мені треба було вибирати, бо ще появилось фехтування. І я звільнився з роботи і пішов в 2009 році, там, 11 січня я влаштувався на фехтування. І там були дуже смішні гроші, дуже смішні. Тут і зараз, якби, ну, ну скажімо так, дуже скромні гроші. От, а тоді це були просто, я навіть не пригадую, яка там сума була, але це були просто смішні гроші. Але, ну, було легше, бо я жив з батьками, і, типу, мене гроші там в останню чергу турбували і цікавили в той момент, тому що я кайфував від того, чим я займаюся. От, і тому вийшло так, що а, на даний момент я офіційно працюю в, ну, в фехтуванні в себе, в міністерстві, от, також паралельно в університетах, але я думаю, що цей весняний семестр – це останній. Ну, я так хочу, я, на даний момент я так думаю, хіба що щось зміниться там, в моєму світосприйняті, але я дуже не хочу продовжувати цю роботу, тому що я дуже багато часу забираю від своїх дітей, від своєї родини, і я не бачу ніякого фідбеку від цього, просто ніякого, і я тільки більше втомлююсь, я краще віддамся більше своїй діяльності, скажімо так, більш такий волонтерський, яку ми робимо, це ми робимо доступні фільми, для людей, які мають порушення зору і слуху. От, і краще я цьому ділу більше буду віддаватися, ніж я буду ну, витрачати час на те, що ну, не те, що не цінується, а те, що я не бачу перспективу.
0: Давай зараз ще трохи повернемося до спорту. І саме ти казав, що тебе драйвить, те, що не через те, що ну, тобто, кожна людина, ну тобто буде зовсім по-різному взаємодіяти. І я подумав, а ви дивитесь, наприклад, записи, як той чи інший твій потенційний е- конкурент, буде ви вивчаєте його тактику? Не
1: звичайно. Ну, по перше, е-м, наприклад, в мене там, ну. Я там індивідуально знаю всіх своїх суперників, ну, навіть там, ну, крім, ну, тобто, можна сказати, що там з тих 170 спортсменів, які там в мене були в рейтингу, наприклад, я ну, впевнено можу там про сотню розказати, ну, як вони фехтують, як, яка в них манера, як вони себе ведуть. Тобто, в принципі, звісно, що ми знімаємо поєдинки, ми їх аналізуємо. Ну, у нас повністю професійний спорт, і це відверто. Ну, робить його якраз завдяки тому, що ну, всі відносяться як до профес- професії, як до того, чим ти, в принципі, заробляєш собі на життя. От, і виходить, що ну, рівень розвитку його в світі заставляє всіх займатися таким. Тобто всі тренера, всі там, менеджери, всі, хто приїжджають, знімають бої, плюс інколи буває така можливість, що в Ютубі показують прямі трансляції, там, наприклад, зі змагань, то ми просто потім, ну, можемо там дещо звідти там стягувати собі, ріжу, зберігаю, тобто в мене є папочка з кожних змагань, і, ну, зазвичай це мої поєдинки, от, я, в мене ж є така, ну, не знаю, добра чи погана якість, але я стараюсь не дивитися поєдинки, які я програв. Це ніби нелогічно, бо навпаки завжди дивляться, що е- майте, та, дивляться поєдинки, які програв, щоб проаналізувати, там, знайти помилки. Я такий якийсь негативний. Я тільки скидаю тренерам, а вони хай дивляться вже негативні. вони хай мені потім розкажуть, що я робив не так. А я завжди люблю дивитися лише виграні поєдинки. І в них шукаю мінуси. Тобто я шукаю мінуси в виграних поєдинках, щоб ще краще... Ну, не знаю, такий чисто якийсь психічний, психологічний аспект, який, ну, я не те, що я можу подивитися програний бій, але я не отримую задоволення від цього. Ну, то відомо, що не задоволення. ну, тому що я і я я не бачу, я не бачу своїх помилок в програному бою. Та, я знаю, які я це зробив, але я їх не хочу аналізувати. то тобто, чисто так
0: зараз такий захисний якийсь механізм. Так, ну
1: мені, та, такі. мені легше поставити тут якусь таку стіночку легеньку. Не хочу дивитися. Просто я знаю, що я його програв, для чого дивитися. Там, де я виграв, мені класно, бо я знаю, що в кінці буде хепі-енд. А цілі? Ну, тобто, які
0: в тебе зараз цілі? Тобто, в цілі, наприклад, така, я розумію, та глобальна зараз ціль – це
1: паралімпіада в Парижі? Ні, і... ні зовсім ні. Якщо абстрагуватися від спортивного життя взагалі. Це в мене, щоб, не знаю, щоб мої діти і дружина завжди там максимально посміхалися, були здорові, обнімали мене і себе, і між собою, і щоб всі були в мене в родині здорові і щасливі. Але я розумію, що ця ціль, ну, добре тобі буде вдома, коли, коли в тебе на роботі все добре. От. Є в мене робота, це є фехтування, і ціль в мене в ньому, ну, принаймні, Така банальна, але кожного дня покращувати свою якусь техніку, тактику, якісь своє відношення. Тобто я вважаю, що якщо я кожен день там хоча б трошки часу приділяю спорту, чи це тренування, коли я ходжу на тренування, чи це навіть в вихідні дні, коли я не тренуюсь, я все рівно повинен щось робити банально, фізичною якоюсь просто роботою, чи просто фізичним навантаженням зайнятися. Тобто, я вважаю, що я вже в такому віці, коли будь-яка фізична діяльність для мене буде лише плюсом до моїх занять фехтуванням. Тому що, як не крути, все-таки 34, та ще може багато хто сказати, що ти ще відносно молодий, але все-таки в фехтуванні, ну, класний, крутий вік, я писав і курсову колись, як я в інфізі на другій вищі вчився. Про фехтування все-таки оптимально, це є там, 20... і до приблизно 30 років. Це є тих 4 роки таких оптимальних твоїх кондицій, коли ти можеш видати в принципі максимум. І мені його вдалося видати якраз в той проміжок 29. Ну, я сподівався, що в Токіо я зможу хоча б не максимум, але так на троечку спрацювати. Ну, це я вже жартую зараз, так після Токіо, звичайно. Але я бачу ціль таку глобальну яка мені колись дуже сподобалася, коли я приїхав на одні з перших міжнародних змагань, і до мого тренера підійшов тренер польської команди, головний тренер польської команди навіть, і сказав, о, типу, цей ваш Демчук має гарну там, техніку, має гарну техніку. Тренер каже, да яка техніка, він там ну, недавно там, кілька років, там, два роки тренується. Ну, Щоб появилась якась плюс-мінус техніка, треба ну, від семи і більше років. Він каже, повірмо мому досвіду. І от мені би хотілося, щоб навіть коли я закінчу, щоб казали там, якимось, наприклад, молодим, о, ці прийом ти використовуєш. Бо в нас є багато таких, знаєте, коронних прийомів. Uh-huh. І О, це прийом кожного... Демчука. Так, от, 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 от щось таке було би прикольно. Ну, типу, от я собі так думаю. А якісь цілі кажу: в Париж в мене ціль потрапити туди. Тобто я розумію, що буде ще важче, ніж було в Токіо.
0: Тобто, не кваліфікуватися це вже кваліфікуватися,
1: так, попасти на Паралімпіаду, тому що в, в Ріо я попав другим або третім по рейтингу, в Токіо я попав п'ятим. Ну, <гум> Побачимо. 15 да, да, трохи це... падає. Ну, не факт. У нас в Ріо було 12. а ага. В Токіо було 15. Не факт, що в Парижі знов не буде 12. Тому... Ага. Тут таке.
0: Цікаво. Е, ти згадував, що дуже корисно займатися фехтуванням. От, наприклад, хтось з наших слухачів хоче піти і зайнятися фехтуванням там, в такому віці, як я, наприклад. І що їм робити?
1: Е, ну, е, зараз в Україні відновлюється така е, клубна система, Тобто, в великих містах, у Львові, в Києві, в Харкові точно, я знаю, мені здається, в Миколаєві і, можливо, в Одесі, є фехтувальні клуби, які приймають, скажімо так, всіх. Тобто, ну, звісно, що в нас зазвичай є душа, в яких приходять діти там, від 8-10 років, ну, школярі, і, там, грубо кажучи, вони вже починають займатися фехтуванням з такого аматорського рівня. Ми розуміємо, що коли ми дорослі, нам що потрібно? Нам потрібно прийти, щоб нам показали. Тобто це все в нас теж починає. Не те, що зароджуватись, а вже навіть, в принципі, зародилося. Тобто всіх наших оцих містах, що я назвав, існують фехтувальні клуби, так, в яких ви побачите, скоріше всього, дітей, але на їх базі створені окремі такі підрозділи, які відповідають якраз за от таке фехтування, скажімо так, для сеньорів. Угу. От, і дуже часто е, організовуються такі змагання або просто вечори, на які, скажімо так, приходять фехтувальники-ветерани, і досить часто вони от фехтують якраз з такими, можна сказати, аматорами, які просто почали отримувати задоволення від того процесу. Тому що фехтування, фехтуванні, ну, в класичному, в олімпійському, Тебе повин, ну, ти повинен правильно стояти в стійці, ти повинен правильно пересуватися по доріжці, ти повинен правильно виходити рукою, ти повинен перехитрити свого суперника. І оце дуже часто є таким випробуванням і таким, знаєте, стимулом для людей ну, отримувати задоволення від того, як ти можеш управляти своїм тілом дякуючи своїй, своєму мозку. Тобто ця штука, вона є доступна, і якщо дійсно людям цікаво, ну, принаймні спробувати, тому що багато хто там каже, що це шлем, а не маска, багато хто не розуміє, що є три види зброї, рапіра, а шпага, ви. шабля. Тобто це є ті елементарні речі, на які ви пішовши, ви спробуєте, і повірте, я майже впевнений, що ви побачите перспективу в тому, щоб а може, мені, мої дитині варто спробувати. Я скажу такий момент... У нас є е, начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Кулін, і він дійсно зробив такі дуже сильні зрушення в спортивній галузі Львова там за останніх там років 5-7, які він працює. От, і що я хотів сказати, та не те, що я там персонально хвалю, але я знаю момент з його життя. В нього є син, і я, якщо я не помиляюсь. І він, ну, е, Антон Нікулін, взагалі, він засновник такого карате-клубу «Юніон». Це, ніби, найпотужніший клуб в Україні, один з найпотужніших. От. І в них там, звичайно, що величезна база там, спортсменів, всього цього. І цей хлопець, його син, дійсно, там займався. Він там в карате зараз показує непогані результати. Але він десь приблизно в 2016 році віддав його на рік фехтування. Ну, чисто, в нього так щось, можливо, не получалось трохи угу. в карате. І він його просто, якби, збив темп цей розвитку, він просто його віддав в суміжний вид спорту, тому що тут теж, як і в каратеті, повинен працювати і руками, і головою, і інколи ногами. От. І виходить, що він його дав там на рік чи на скільки, і він дійсно почав фехтувати, і досить непогано щось там навіть на якомусь там, ну, дитячому рівні показував якийсь результат, там у Львові, в, там в західному регіоні. От. І потім він вернувся в карате і в нього зразу пішов сплеск. Тобто дуже розумно, коли ти даєш дитині право вибору. Можливо, дитина і не стане ніколи спортсменом, але я, наприклад, ну, по можливості я особ... обов'язково дам своїм дітям право вибору і принаймні спробувати. Хай плавають. Мала зараз мене пішла на гімнастику, я дуже задоволений. Вона ходить, отримує задоволення. Та вона зараз Може не так там гімнастику, як там в неї є там, друзі, які з нею ходять. Mm-hmm. Е, там. Але от саме можливість е, для дитини спробувати різного напрямку виду спорту. Ну, ми ж розуміємо, що видів спорту є сотні, якщо не тисячі. І хтось там потім лазить по скелях, хтось там, не знаю, бігає на якихось там спеціальних якихось засобах, стрибає висоту, хтось їздить на машинах, хтось бігає просто по піску, не знаю, хтось грає в волейбол. Ну, боже, видів спорту мільйон. Звісно, що ти всі не перепробуєш, але, принаймні, можливо відчути для людини просто, на мою думку, важливо оце сприйняття, що спорт повинен бути в моєму житті. І, можливо, навіть не так важливо який. А от важливо, що він повинен бути в мене в житті. Тому що, напевно, тоді менше часу на дурниці. Це раз. А по-друге, все-таки... Ну, як ніяк як здоровий спосіб життя, він багато чого вирішує. Та, це тебе не застрахує від того, що якийсь прибацаний тебе підріже на дорозі, але це принаймні застрахує від того, що не буде проблем зі серцем. І...
0: А що треба для того, щоб почати? Ну, тобто, припустимо, я
1: хочу прийти, я знайшов клуб, мені
0: треба одразу костюм, маску, ну, це і мені не треба і рапіру, шабу, шаблю і шпагу. Mm,
1: я думаю, що капіталовкладення ну, не потрібні від слова взагалі. Можливо, це буде оплата там тренера, скажімо uh-huh. так, типу персонального. Е, я думаю, що нічого не потрібно для початку, хіба що у вас там якісь специфічні розміри, що дійсно, можливо, там в клубі не знайдеться е, розміру вашої куртки або щось такого. От. Але, в принципі, в загальному, я думаю, на перший-другий раз нічого не потрібно, якщо сподобається, потім то магазини в інтернеті є, це все купується. Ну, та, це можна сказати, що інвентар фехтувальний не є найдешевший, але він є досить доступний і він, скажімо так, довго жидов тобто він не швидко зношується, грубо кажучи, куртку ну можна носити фехтувально. Я займаюся фехтуванням. Я маю, наприклад, одну куртку, яку я використовую на змаганнях, іншу на тренуваннях. Ну, менше чотирьох років вона в мене не живе. Це при тому, що ми щоденно там mm-hmm. займаємось. Тобто, якщо її купує людина, яка від до цього non починає, non, non то все життя. скоріше всього ця куртка на жаль, але напевно переживе цю людину. От як би довго ця людина не жила? Тому, в принципі, для початку, я думаю, що це нічого не потрібно. Важливо дійсно знайти собі клуб, тому що важливо ще зрозуміти, що вам ближче підходить. Зазвичай для людей, які ніколи не займалися, вони йдуть і шукають фехтування на шпагах. Чому? Mm-hmm. Тому що шпага – це найбільш такий простий вид розуміння зброї, тому що там потрібно просто вколоти. Mm-hmm. Тобто ти повинен просто нанести укол супернику, не має значення, яку точку тіла. Ти можеш нанести в в ногу, uh-huh. в голову, в руку, будь-куди, куди попадеш. І він простий, тому що коли двоє одночасно колять, апарат фіксує два хто околи, перший? то рахує обом. Uh-huh. Це на шпазі. А на репірі і на шаблі, там вже завжди правий хтось один. Там вже є така е-м, правота. Це коли той, хто перший, вийшов в атаку, і наніс укол, то він тоді правий. Якщо, наприклад, його суперник захистився і дав відповідь, вже правий суперник. Тобто тут же розбирає суддя. В Шпазі все елементарно і просто, і доступно в тому розумінні, що ти наніс укол, ти молодець. Не наніс, не молодець. Цікаво.
0: Гаразд. І наостанок я завжди питаю, як людей розрухати і дати їм того копня кашу, що вони почали тим займатися. Але тут, власне, ця історія Андрія, що Андрію ампутували ногу, і, і, ц, і в нього було стільки заряду і енергії, щоб на професійному рівні займатися фекстуванням і досягнути максимуму на паралімпіаді в Ріо, що це має бути вже достатньо. Але, можливо, ти можеш щось додати такого мотивуючого. щоб люди от, базар, ну, Багато людей розуміють, що їм треба чимось займатися, бо всі ми... Ну, більшість працюють в офісах, гіподинамія, проблеми потім зі всім підряд, і треба хоч щось та й робити. Але змусити себе вийти з цього обмеження, бо то ж робота, діти, сім'я, коли ще на той спорт ну, брати час?
1: Я вас розумію повністю, тому що всі ми люди і всі ми ліниві, відверто. І коли в мене, наприклад, будильник, я собі на зборах, в мене він в 6.40, я ще ні разу не прохидався ну, ну гробу кажучи, будильник дзвон, я прокидаюся. Я завжди прокидаюся швидше. Тому що там я в ритмі, там я два рази в день тренування по три з половиною години, і, типу, я добре лягаю спати, мене не відволікає мільйон різних моментів. Звісно, що так, це легше. Коли ти вдома, коли в тебе, як ви правильно кажете, сім'я, діти, дружина, робота, якісь там проблеми, там щось потекло, щось треба зремонтувати, щось погнати, купити, звісно, що ти е, дійсно десь той спорт відсуваєш, відсуваєш, відсуваєш. Але я думаю, що єдиним правильним таким мотивуючим рішенням це повинно стати те, що ти повинен е, сам зрозуміти, що це тобі потрібно. А як це зрозуміти? Ти повинен спробувати. І просто потрібно собі дати такий стимул, що я, наприклад, там, не знаю, ну кожного дня, не кожного дня, але принаймні в тиждень там, я повинен... Там, 5, 7, 10 годин приділити спорту. Яким чином це зробити? Є ну, такі банальні рецепти, але вони реально деколи працюють. Я, наприклад, мені було дуже важко себе змусити, тому що, ходити, наприклад, плавати. Тому що я там маю знайомого тренера, він каже, приїжджай, але це було на СКА. Я думаю, через пів Львова їхати. Ну, ж. Але я, я йому так, ну, скажімо так, міг би платити, там, наприклад, за кожне заняття. Але я думаю, о, класна тема, і це для всіх. От Просто заплатіть наперед. І це для когось буде мотивацією. Тобто ти вже вклав гроші, ну, типу, блін, ну шкода, що пропадали. Для так, дехто заб'є, скаже, та хай пропадають. Ну, типу, ну, мене таке було зі спортлайфом. Ну, я, я, е- я
0: десь двічі брав з абонемент річниця,
1: і це для це, це один варіант. Другий варіант є можливість завжди, особливо як ви от сказали, спортлайфі, наприклад, є можливість взяти з дитиною, наприклад, якісь там по Поки тренер там, з твоєю дитиною там, вчиться плавати, ти собі збоку намотав кілька кругів. Плюс-плюс. Супер-супер. І відмазка є, бо ти все рівно ту дитину туди будеш вести. Ну і плюс сам якимось чином зайнявся спортом. Третій – це стара добра традиція, знаєте, як дівчатка там в туалет ходять по, по двоє, по троє. А тут щось схоже можна організувати. Тобто об'єднатися з своїми друзями, і дійсно якось приділяти час спорту. В один день можна поїздити, там одного тижня хай буде поїздити на велосипеді, наступний тиждень давай домовимося, підемо там в якийсь спортзал, там двічі тричі. Тобто такий варіант теж. Ну і четверте, на мою думку, найбільш таке правильне і найбільш робоче це коли ти складаєш собі щоденник. Так, ти можеш в ньому багато чого не передбачити, але ти повинен себе заставити. Заставити зрозуміти, що здоровішим себе можна зробити. Ну, не ліками, а спортом. Коли ти себе, принаймні, будеш заставляти вранці нормально вчасно вставати, зайнятися хоча б зранку банальною гімнастикою і розтяжкою після сну, просто посидіти там хвилину в тиші, релакснути, відчути, що сонце світить, день, птахи вже співають, вже давно напрягаються, а ти ще досі лежиш, ну, це, типу, ненормально. І підеш на роботу, з добрими намірами, ми, ну всіх грошей не заробиш. І от кажу, я дуже часто, мені це ще колись там мама сказала один раз, потім я щось так само здав: ну добре, окей, ну є в мене друзі, які заробляють там дуже великі гроші в ІТ-сфері, і ми там, ми з ними бачимося, там, наприклад, там сауні, з іншими друзями я спілкуюсь там поза межами там якихось цих, тобто десь переписуємося. Ну, так, класно, там, ну, побудували собі будинки, покупували машини, а є в мене друзі, які взагалі пішли з цієї сфери, один хлопець взагалі робить двері. Ну, тобто, от він кайфує від цього, він там продає тих дверей, там, може, одні-двоє в місяць, ну, скажімо так, міг би більше заробляти, мягко кажучи, але він отримує задоволення від цього. Я не можу сказати, що він менш щасливий, ніж ті люди, він має теж родину, живуть собі, собі там в село, поїхав, якусь там хату купив за тисячу доларів. Якусь там десь в якомусь забитому селі в Закарпатті. І задоволений, розумієте, жінку собі там знайшов, дітей мають. І все класно. І я не можу сказати, що він менш задоволений, ніж ті, що тут працюють на соцсерві чи на інших IT-фірмах зранку до вечора. І думаю зараз, там, як приганяти там, машини з Америки, щось тут перепродаю, ще заробляю. Щось. Ну, тобто кожен крутиться, як може, і кому який підходить стиль життя. У мене є один друг, який ферму відкрив. Якусь там ну, мінімальну таку там козячу, там як я приїхав до нього запах, і все, що хоче. Ну я нормально до кіст ставлюсь, бо я все дитинство, мене бабуся, дідусем в селі, то вони постійно мали кіс, і я козяче молоко завжди пив і кашу кожен день їв. Але я кажу, слухай тобі з Орест, кажу, тобі все нормально Це. Він каже: Мені нормально, мені супер, я задоволений. І він кайфує. Тобто, хтось працює на радіо, хтось працює масажистом, хтось працює лікарем. Хтось воює військовим. Ну, тобто, в кожного якась своя доля склалася. І круто, коли вони сприймають це як те, що це є моє. І от круто, коли це моє, отримати від того задоволення. І треба дійсно не забувати про якісь заняття спортом для себе хоча б. Просто сядь, покачай прес п'ять хвилин. Та тяжко, особливо, коли жвіт великий. Ну, нічого. Рік покачаєш, десь той живіт пропаде.
0: Клас! Дякую за фантастичну розмову і дуже дякую, що ти до мене прийшов.
1: Тобі дякую, Андрій, за запрошення.
0: Дякую, що дослухали до кінця. Якщо вам сподобалось, діліться випуском в соціальних мережах, ставте зірочки в рейтингу та залишайте відгуки. Почуємось!